0: della strana coppia, il format senza censure dell'ora del wrestling, con me c'è il capo opinionista WWE Vincenzo Cancello e c'è il capo opinionista AEW Alfonso Cascello. buonasera Vincenzo,
1: buonasera, buonasera,
0: buonasera Alfonso, buonasera a voi e buonasera agli ascoltatori, allora vi ringrazio, Uh, Gentilmente Vincenzo puntati, iniziamo eccezionalmente da Buon Alfonso. Allora, la questione di questa sera è Vince McMahon ha ragione a, a voler puntare su Austin Theory? Prego Alfonso a te la parola.
2: Allora, come è giusto sottolineare nelle ultime settimane, o meglio negli ultimi mesi, abbiamo avuto modo di vedere sempre di più Austin Theory negli show di Monday Night Row. E Si sta ridagliando sempre di più uno spazio maggiore all'interno della compagnia da che era esordito praticamente sempre Roux come spalla di Seth Rollins nella sua stable dove sì da il ha fatto qualcosa ma era molto anonimo, ecco, mettiamola così. Poi è passato ad NXT dove abbiamo avuto modo di conoscerlo di più nelle sue vesti da prima da uomo in singolo e poi come parte del The Way, ovvero la stable composta da lui, Candice Laray, Johnny Gargano e Andy Hartwell, che gli ha dato sì un senso sempre da Hill, ma anche una, una, una lune di comicità che non ha intoccato più di tanto le sue capacità sul ring, e quelle sono indubbie. Col draft che l'ha portato a Raw poi è iniziata quella che, la possiamo definire, la scalata di theory verso quella che poi è stata la vittoria e il suo primo titolo effettivo in quel del roster ovvero il titolo degli Stati Uniti ai danni di Finn Balor. Diciamo che Austin Theory soprattutto già nelle indie e come dissi una volta nel caffè del pomeriggio lui ha anche avuto un passato nella evolve che dopo l'acquisto da parte della WWE ebbe la possibilità quindi di essere utilizzato come settore dove far crescere un po' questi prospetti su cui la WWE pensava di puntare un po' di più, tra i quali appunto lui, Riddle, Gargano e via discorrendo. E lì, ma anche molto prima, quindi proprio nel periodo indie, si vedeva come Austin Theory possa essere considerato, almeno a mio avviso, uno dei prospetti più interessanti e forse più fattibili per diventare un grandissimo main di questa nuova generazione di wrestler e da una parte io direi che sì, Vince McMahon fa benissimo a volerci seriamente puntare su Austin Theory, perché secondo me, forse per una delle prime volte davvero, Vince McMahon riconosce a un talento delle indie, non uno nato in casa da WWE, qualcosa che solitamente non fa, Ti riconosce di essere bravo anche senza essere nato in WWE, che non è una cosa da sottovalutare per quanto riguarda il chairman della federazione di Stanford. E tutta la, la grandissima considerazione che sta tenendo di quest'ultimo, nella prova sempre costante, puntata per puntata, passi a pensare nella rivalità con Pat McAfee, uh, Viz McMahon è sceso in prima linea, in più di una puntata, per farsi vedere in questa storyline. E solitamente lui non è solito entrare all'interno di queste rivalità in modo così netto. L'ultima volta che l'ho visto in tale modo posso considerare la rivalità di SmackDown tra Kevin Owens e Shane McMahon, dove peraltro Vince si prese una headbutt e una frog splash da parte di Kevin Owens, che all'età sua non era una cosa che tutti avrebbero voluto prendere. Perciò, sì, si è voluto addirittura scendere così tanto in campo per lui, e l'abbiamo visto anche nella sua vittoria del titolo statunitense, dove è arrivato a festeggiare con lui sullo stage e a farsi un altro selfie, Vis-Macbeon ha puramente capito che quest'uomo può fare grandi cose e sono convinto più che mai che, almeno su Theory, Vis-Macbeon farà di tutto, creerà anche lui stesso una storia pur di dargli il maggior vantaggio possibile per arrivare dove deve arrivare, che nella visione della compagnia di Stanford è sicuramente il main event. Ora io non saprei dire se Mane Event per i titoli massimi, quindi Universale o WWE, o se dovesse rimanere in singolo, quindi solo Undisputed Universal Championship, quindi quello, però posso dire che almeno Ositio vincerà sicuramente tutti gli altri titoli disponibili, questo è poco ma sicuro, perché ha tutte le capacità per farlo, può essere un campione mid carder che non è un'offesa, sia chiaro, perché molti grandi lottatori sono stati altrettanti grandi campioni mid carter. primo su tutti Mise, per fare un esempio, e perciò potrebbe essere, come stavo dicendo, uno dei migliori campioni mid carter dell'era moderna, a mio avviso. Perciò il tempo ce lo dirà, ma i propositi sono buonissimi per quanto
0: riguarda Austin Theory. Prego a voi. Grazie a Muto di gentilmente, Allora, tocca a te Vincenzo, però ti aggiungo, oltre alla classica domanda eh, cosa le pensi della gestione di Austin Theory, aggiungo, fa bene Vince, credo che la sai queste, queste presunte ringrazio di Vince McMahon a ritenerlo l'erede di Giozzina. Prego Vincenzo, a te la parola.
1: Allora, sì Pino, come, ci, come ha detto prima Alfonso, Austin Tiuri diciamo, ha avuto un inizio un po' difficile nel main roster quando è entrato nella stable di Seth Rollins per poi diciamo, avere comunque qualche match, ma per così dire un pochettino per farsi conoscere, per farsi notare, per far vedere che comunque lui il talento sul ring ce l'aveva, ma ce l'ha tuttora e lo sta dimostrando tutto il suo valore, e diciamo da quel momento in poi l'ascesa, la, la retrocessione verso NXT, ma soprattutto l'entrata nel, nella stable di Johnny Gargano, di Kenneth Laray e di India Artwell, ovvero il, il No Way, diciamo che comunque, il Day Way scusate, Diciamo che comunque è servito tantissimo ad Austin Theory, soprattutto per farlo crescere dal punto di vista del personaggio, perché comunque dal punto di vista del talento tecnico lo sappiamo quanto vale e sappiamo benissimo quello che sta dando in in WWE. Dal momento in cui lui ha ricalcato il palcoscenico del main roster, ha avuto diverse rivalità. Uh, quella con Jeff Hardy ad esempio ha avuto una rivalità con Bighi allora Bighi era campione WWE tra l'altro Austin Theory uh, doveva avere comunque una chance per il titolo WWE ma poi non l'ha avuta anche se uh, nell'ultimo pay per view in Arabia Saudita però, ad Elimination Chamber si è comportato in maniera mh, diciamo discreta per poi passare a quella eccellente anche se uh, non è andato vicino alla vittoria del titolo, visto che comunque come ultimo uh, sfidante che c'era nell'Elimination Chamber match valevole per il titolo WWE c'era comunque un Brock Lesnar piuttosto uh, arrabbiato, che comunque uh, vincendo quel titolo poi è andato a Prestelmina contro Seth Rollins. Diciamo che Ostin tra mh, le diverse vittorie, vabbè, vanta quella con Jeff Hardy, un lottatore. Di tutto rispetto, uno che comunque eh, pur essendo stato un mid-carder, uno dei tanti mid-carder eccellenti che la WWE ha avuto, diciamo che comunque ha avuto una discreta rivalità e che comunque l'ha portato eh, soprattutto a, ad avere un, un margine di riconoscimento in più per questo ragazzo. Detto questo, tralasciando anche quella con Bighi, siamo diciamo a volte schienato il campione degli Stati Uniti basti pensare tra Finn Balor e Demian Priest basti anche pensare al campione intercontinentale l'attuale campione intercontinentale come Ricochet e tra l'altro si presagiva che Austin Theory dal dal roster rosso ovvero da Monday Night Raw potesse addirittura passare a SmackDown per andare poi all'assalto del titolo intercontinentale e diciamo che questo non è accaduto soprattutto perché si era trovato anche in un periodo di rivalità con uh, Pat McAfee, tra l'altro uh, commentatore di, di SmackDown, e con la quale diciamo, ha fatto anche un buon match in quel di Presta il 2, con Vince McMahon sempre in prima linea in questa rivalità, come giustamente ci ha ricordato Alfonso. Pensiamo che comunque Vince McMahon, quando si tratta di storyline, quando, quando si tratta di rivalità che mettono uh, diciamo qualche suo pupillo in mezzo, diciamo, quasi mai è presente, ma è proprio questa voglia di puntare in alto per questo ragazzo, proprio questa voglia di metterlo, non dico sotto pressione, ma al centro del, del progetto, al centro del futuro di questa compagnia non dico che Austin Theory sarà il solo ed unico trascinatore de- di tutto il roster targato WWE però diciamo, potrebbe essere un'arma in più soprattutto perché uh, insieme a qualche suo collega potrebbe in qualche modo trascinare la WWE ad alti livelli basti pensare ad esempio a Brombreaker un talento che noi stiamo scoprendo da quasi un anno e che comunque sta facendo faville Basti pensare magari anche a Carmelo Ace, un altro che comunque sta regalando uh, ottime aspettative, come lo stesso, come anche Grison Waller. Diciamo che in questi, in questi wrestler, Austin Theory è al centro del progetto ed è al centro uh, di, del, del futuro, targato WWE. Detto questo. Un, dopo un ottimo percorso iniziato, come ho già detto prima e come già detto anche Alfonso, eh, con il suo ritorno da NXT nel, nel main roster, Ostin Theory finalmente è riuscito a conquistare il titolo WWE e ben presto avrà la sua prima difesa titolata contro uno che la WWE non ha voluto mandare via, non perché... Diciamo tra virgolette, non gli servisse, ma proprio perché in qualche modo vogliono puntarci ancora, vogliono assolutamente non perderlo, visto il talento tecnico che ha. E stiamo parlando di Mustafa Ali che ha fatto il suo ritorno nell'ultima puntata di Lo, sfidando proprio il, il campione degli Stati Uniti tra l'altro vabbè, sicuramente ci sarà un match tra questi due non ci sarà in quel di prestemmine a backlash però ci sarà sicuramente nel, nel corso delle prossime settimane magari a e Sell costruendo una rivalità dietro, dietro a questi due detto questo Austin Theory comunque è un lottatore che ha avuto degli ottimi risultati, è andato anche vicino alla vittoria del titolo WWE, sia quando era campione Big e, e sia quando era campione Bobby Lashley, e purtroppo non è stato possibile avere già Austin Theory campione massimo, ma potrebbe diventarlo in futuro. Chissà, magari uh, l'anno prossimo, perché secondo me Austin Tiuri mm. è uno dei nomi uh, favoriti per la vittoria della prossima Royal Rumble, ovvero quella del, del prossimo anno e secondo me è un nome che potrebbe diciamo essere al centro del, del progetto targato da WWE ripeto, perché comunque lui il talento tecnico ce l'ha è vero, non lo sopporto dal punto di vista del personaggio, però ci sta perché è un il anche un pochettino commediante però ci sta perché è un ragazzo che sul ring dimostra di essere Uh, talentuoso dimostra di essere forte e dimostra soprattutto di essere capace di poter regalare grandi emozioni detto questo passo alla seconda domanda che mi è sta cioè che prima tu mi hai posto sul fatto di Vince McMahon e a questo diciamo uh, ti, ti dico una cosa il paragone diciamo spesso si fanno dei paragoni un po' troppo azzardati e, e spesso diciamo si tende a, ad estrarre delle, delle notizie uh, piuttosto false, però, questa di Vince McMahon, che uh, ha detto precisamente che lui uh, vorrebbe, cioè lui vede come il nuovo John Cena, credo che sia, non so, anzi, non è che credo, so che è una notizia vera, ma so per certo che Vince McMahon per fare una dichiarazione. Di quel genere per dire che comunque Austin Theory sarà il nuovo John Cena, credo fortemente che questo questo ragazzo, veramente Vince McMahon, ci punti davvero tanto. Detto ciò, io vi dico proprio che comunque Austin sta facendo un po' lo stesso percorso che ha fatto John all'inizio quando era il doctor of Tagenomics no? era colui che si faceva odiare era colui che comunque lanciava delle sfide rap, era comunque colui che politicamente era scorretto, però riusciva anche a far divertire, a far incazzare il pubblico Austin Theory è la stessa identica cosa, non sto dicendo che deve ripercorrere deve mettersi nei panni del rapper però con questo diciamo suo modo ogni tanto il selfie anche quando l'avversario è sotto è sotto i suoi piedi è comunque diciamo stremato senza forze diciamo questa sua, uh, que- questi suoi selfie, questa sua supremazia dal punto di vista uh, della gimmick lo può portare veramente in alto e lo stiamo vedendo Comunque io penso che Vince, come già detto prima, se Vince ha fatto queste dichiarazioni, vuole veramente a tutti i costi che Austin Fury un giorno diventi campione, un giorno realizzi veramente il sogno di essere il trascinatore della World Wrestling Entertainment, insieme magari ai suoi tanti colleghi giovani e pieni di talento che in WWE stiamo... E ameremo ancora uh, di più guardandoli e apprezzandoli detto ciò pino passo la parola a te e ad alfonso
0: grazie vincenzo allora alfonso a te il diritto di replica
2: allora non sono completamente d'accordo con vincenzo sull'ultima domanda ovvero sul fare il paragone con giancina però mi spiego è giusto paragonare determinati wrestler ad alcuni del passato, per esempio alcuni paragonano MJF a un novello Ric Flair e il paragone bene o male sull'essere il ci potrebbe anche stare. Il mio punto è che non possono diventare costoro, perché come detto da Vincenzo molte volte, anche durante le puntate in cui si è parlato di NXT, giochesi si comporta come Undertaker, questo per fare un esempio concreto, ma non potrà mai essere un Undertaker. Stessa cosa potremmo dire di Theory, cioè può essere come John Cena, ma non potrà mai essere il luogo John Cena, perché determinate superstar sono talmente grandi nella storia del wrestling che non possono essere neanche raggiunte a un certo punto. Cena aveva un modo di essere completamente unico nel suo genere, forse... Più grande babyface per antonomasia nel professional wrestling e Theory ha delle qualità sul ring che forse sono anche migliori di John cena se vogliamo, perché Sina comunque aveva un moveset ampio ma relegato a quello. Non, non è che andava molto d'inventiva ogni anno, ogni tanto negli anni ha tirato fuori qualche mossa più innovativa. Ecco, mettiamola così. Ma il moveset era quello. Invece Theory è uno sempre alla ricerca del, del nuovo. Un po' nello stile più moderno, ecco perciò io credo che possa avvicinarsi almeno per quanto riguarda la fama di John Cena e david WWE. Ma non potrà mai essere il nuovo John Cena. Tuttavia, giustamente Miss McMahon fa questo paragone perché John Cena lo ha creato lui da zero. Che John Cena ha iniziato praticamente, se non vado errato, allora non si chiamava Florida Championship Wrestling, ma Ohio Valley Wrestling ai tempi. E lì praticamente lui, Batista e molti altri sono nati e cresciuti con la World Wrestling Entertainment e sono diventati quello che poi sappiamo. Quindi possiamo dire che John Cena è il figlio prodigo più riconosciuto da parte di Miss McMahon. E probabilmente in questa nuova era del wrestling, più mainstream, riesce a rivedere quel lato anche in Austin Per fare un paragone quasi romantico. Forse il fatto dei selfie è derivato proprio dal fatto che siamo in un'era più mainstream e voleva dargli questo trucco così moderno, Austin Theory, per per renderlo un pochino più attuale, ecco. Per un uomo come Disney, comunque è abituato a vivere anche un po' di passato, mettiamola
0: così. Prego a voi. Vincenzo, eh, torniamo da te eh, e continuiamo questa analisi. Considerando tutti i giovani, compreso eh, l'attuale NXT 2.0, cioè main roster più NXT 2.0, perché VIS ha trovato quel qualcosa in più eh, in ostimiori? Perché l'ha elevato fino a questo punto?
1: Beh, eh, secondo me mh, il punto è questo Vince vede i in nostri intiuri quello che non vedrebbe in altri ovvero magari quello che non vede in, in Balor quello che non vede in Ricochet quello che non vede nemmeno in, in Mustafa Ali no? per, fare, per fare un esempio di quelli attualmente in WWE anche per, per rimarcare che Mustafa Ali è tornato nell'ultima puntata di tutto però detto questo, secondo me, i nostri eh, intiuri vede proprio quella, quel, quel ragazzo pieno di, pieno di talento, pieno di cioè, con tanta voglia di, di fare che comunque lui onestamente vorrebbe, vorrebbe veramente elevare, vorrebbe veramente mettere, eh, diciamo, come posso dire, Vorrebbe davvero metterlo sul piedistallo e farlo sentire come, il, come un re alla fine. Cioè, ecco perché dico: Justin Turing da quando poi è tornato da NXT uh, ed è tornato a Raw nel, nel main roster partendo diciamo, da un veterano come Jeff Hardy per quanto riguarda la sua rivalità e raccogliendo vittorie su vittorie, risultati importanti su risultati importanti. Eh, Ecco perché dico che la WWE, ma lo stesso Vince punta troppo su questo ragazzo e lo stanno costruendo talmente bene che è difficile rovinarlo adesso. Cioè è come se per esempio domani mattina Vince decidesse di di rovinare Roman Reigns oppure di rovinare gli Archebro, li hai costruiti troppo bene. La stessa cosa vale per Austin Theory, lo stai costruendo talmente bene, lo stai mettendo veramente nella condizione di poter veramente un giorno diventare il campione assoluto della tua compagnia, tanto da far far, capire alle persone che comunque con il duro lavoro tu riesci anche, ma soprattutto, a raggiungere degli obiettivi importanti. Per quanto riguarda invece alcuni wrestler di NXT, ti dico, non, cioè, io non credo che Vince McMahon voglia puntare proprio su tutti quelli di NXT, però credo che più che altro su Brom Breaker e su Carmelo Ace Vince McMahon dovrebbe puntarci. È lo stesso lavoro che potrebbe fare cioè, eh, con loro, potrebbe fare lo stesso lavoro che sta facendo con Ostin Theory, con la differenza che per esempio attorno a loro Magari attorno a Carmelo Ace potrebbero costruirci un personaggio, magari rapper, rapper moderno, trapper, ad esempio. Su Brombreaker magari un personaggio in stile Scott Steiner, come, come suo zio, magari in stile che ne so, Triple H, uno forzuto che comunque il, il suo sporco lavoro riesce a farlo. Non dico che saranno come loro, però un, un facsimile potrebbero anche farlo detto questo fino lascio la parola a te eppure ad Alfonso,
0: Vincenzo. Grazie, Alfonso. La tua opinione
2: vorrei riallacciarmi un attimo a quello che ha detto anche Vincenzo, ovvero del fatto che sarebbe difficile ad oggi, diciamo, rovinare o Theory e Roman Reigns. Diciamo che la WWI allo stesso modus operandi, diciamo da 60 anni giù di lì, i cliché sono quelli ormai. Il fatto è che adesso, come avevo detto prima, siamo in un'era mainstream, quindi dove i social fanno da padrone. E il problema è forse quello alla fine, perché la David Brief fa quello che fa sempre. Possiamo dire che sono i fan a oggi invece che rendono il prodotto molto più complicato di quello che realmente è alla fine. Infatti possiamo dire che i fan cercano di trovare sempre dei pretesti per andare contro i prodotti che guardano. Vedesi ad esempio film valor per fare un esempio lampante, quando ha perso il titolo degli Stati Uniti, hanno criticato aspramente la WWE di non credere in lui, quando la settimana prima chiedevano ad Ampia Voce che ostentio vincesse il titolo. Quindi è proprio il fatto del fan medio che... Decide quasi lui se una persona è stata rovinata oppure no dalla federazione. Perciò io credo sì che sia giusto dire che la WWE non riuscirà mai a rovinarli. Il problema è che è il fan che decide, o meglio, è la maggioranza dei fan che ha la parola più ampia. Di conseguenza se la maggioranza dei fan dice che è stato rovinato, la WWE si deve anche un po' adattare a questo concetto fondamentale vedesi Bianca Bel per fare un esempio: la Davida forse non aveva il pretesto di voler dire ok, è finita Bianca Bel così com'era. però i fan hanno detto no, ma perdere in 26 secondi è stato uno squash. Questo quell'altro. E la Davida appunto, è partito con il processo di redenzione fino a WrestleMania. Oppure possiamo dire anche nell'esempio contrario, quindi in positivo, Daniel Bryan, che non avrebbe mai vinto il titolo WWE, però i fan avevano iniziato così fortemente lo Yes Movement che la WWE si è vista costretta. Perciò dico, è il fan che decide fondamentalmente se uno è stato rovinato nel suo modo di essere o meno e quindi spero per la WWE che non faccia mai dei passi più lunghi della gamba con Austin Theory diciamo farlo rimanere sempre nei suoi canoni molto basilari nel suo personaggio. Per quanto riguarda invece il lato NXT, diciamo che lì i prospetti ci sono, ce ne sono veramente tanti. Per la divisione Tech Team ci sono Julius e Brutus, i Click Brothers. Per la divisione femminile abbiamo Tiffany Stretton, che ha dei limiti sul ring, ma si possono limare con l'allenamento. C'è Nikita Lyons, che sì. Molti hanno criticato aspramente dopo l'incontro dell'ultima puntata di NXT, ma vorrei dire, se il tuo avversario è una scopa di saggina, non puoi aspirare a fare un incontro stupendo, se certamente non sei un veterano, però ovviamente la gente non guarda quello. Ci sono anche personaggi molto più giovani e che hanno del potenziale enorme, come Cora Jade e Roxanne Perez, l'ex campionessa campionista Ring Honor Roxy. Eppure ci so- oppure ci sono anche personaggi dal punto di vista maschile che hanno un loro personaggio ben caratterizzato che è un po' la base su cui si punta tutto su NXT 2.0 e possiamo citare appunto Joe Casey, Breaker, Carmelo Ace lo stesso Cameron Grimes sta trovando una dimensione più ampia in questa nuova versione di NXT e anche persone come solo Sicoa che ho sempre detto pure senza vincere il titolo nordamericano NXT già il futuro scritto nel mio roster a un certo punto con i fratelli perciò diciamo che NXT ha un lungo percorso davanti per migliorarsi ancora di più e magari poi con l'ampliarsi del roster quindi con l'aggiunta di molti altri nomi ben caratterizzati tra di loro si potrebbe arrivare anche a un aumento degli ascolti a un aumento anche dei, delle possibilità televisive e ritornare anche più o meno vicino a quello che era il vecchio NXT, ricordiamoci che prima del passaggio a NXT 2.0 la, il main roster andava sui 800.000-900.000 spettatori, oggi invece siamo attes- bloccati sui, ce- sui 600.000, quindi sono 200.000-300.000 che ballano di differenza, non moltissimi se invece paragonati al main roster, ecco. Quello che mi preme di sottolineare, eh, francamente, ed è un po' distaccato dal discorso, ma è più che altro per uh, un contesto generale, è che soprattutto sulla divisione femminile la BW in quel caso ha puntato molto e l'esempio lampante è stato fatto da BTS che ha sottolineato come nell'ultima puntata di NXT siano state utilizzate, quindi in una sola puntata, 24 donne, con roba che... Nessun altro show probabilmente in circolazione ha mai fatto, questo era un piccolo escursus mio, ma era per sottolineare chi critica ampiamente la divisione femminile della WWE in molti casi. Tornando a NXT in generale, io credo che il potenziale sia enorme e devono semplicemente saperlo sfruttare a dovere. Theory, per come la vedo io, in quel NXT 2.0 poteva essere solo campione perché per lo status che attualmente o era campione o era uno spreco,
0: principalmente. Prego a voi. Grazie Alfonso. Vincenzo, a te la, la replica e chiudiamo la, la trasmissione.
1: No, Diciamo che Alfonso ha, ha pienamente ragione, cioè, ce ne sono di, di talenti all'NXT, NXT, giochesi, Uh, Carmelo Ace uh, Brown Breaker uh, division- nella divisione tag team maschile abbiamo comunque i Creed Brothers che sono-, sono comunque il futuro nella divisione tag team della WWE abbiamo comunque Tony D'Angelo abbiamo uh, comunque Legato del Fantasma che sono diciamo un team sfortunato, una stable sfortunata però che comunque potrebbero dare una grande mano poi in futuro nel mio roster io spero che possano arrivare già dopo Prestilmina Backlash soprattutto per iniziare la loro rivalità con i Mysterios anche perché sarebbe molto ma molto interessante poi detto questo Pino mi trovo totalmente d'accordo con Alfonso e tra l'altro vabbè, eh, se dobbiamo parlare pure di quello che sta attualmente accadendo ad NXT con Natale vabbè Mandy Rosa ancora campionessa. E diciamo che comunque natalia è tornata per uh, dare una mano soprattutto alla alla divisione femminile alla crescita della divisione femminile di NXT. prego pino
0: grazie vincenzo allora grazie al bol capo opinionista ai w cascello grazie al bol capo opinionista WW vincenzo cancello dal, da Pino Fasciano è tutto, alla prossima, grazie e buona, buona serata, grazie a tutti, grazie.